0: hay tres fuentes para la gente que no conoce mucho el tema presupuestario, la 10, la 20 y la 30 10 o sea, recursos del tesoro, allí van impuestos, royalties este, 20 recursos del crédito, préstamos organismos y emisiones de bonos y 30 los recursos institucionales que nosotros antes le llamábamos la recaudación propia de las instituciones por sus servicios aranceles, etcétera. Multas Sí, exacto, entonces esas, tra esas son las tres fuentes Y lo que mencionaba un poco Prince, ¿Dónde se está modificando? Bueno, una parte de, mo de lo modificado es el recurso del tesoro Y concretamente que? entiendo que es impuestos Lo que han aumentado la estimación de recaudación impositiva A mí me sigue retumbando en la cabeza lo que había dicho el ministro Oscar Lamosa, Que dice, ni un guaraní más no hay para incremento Ni un solo guaraní más, eso había dicho en varias oportunidades, ¿no? Así es que, esta es un poco la situación. No, uno mira y va a decir, bueno, con el, el volumen del presupuesto parece que no es mucha plata. Pero en las condiciones que estamos, yo no sé, Manuel, Alfredo, ustedes dirán cuál es la situación realmente. El ministro dijo después, en esta semana, dijo, es manejable la situación, esto sí. se puede manejar. Y ahora dice, vamos a tener que aplicar rígidamente el plan financiero que es, yo le llamo un presupuesto paralelo que es la herramienta legal que tiene el Ministerio de Hacienda para ponerle un poco brete a qué prioridades va a dar en, el, en, el presup en la ejecución del presupuesto general de la Nación.
1: Pero hay un incremento en Fuente 20 sí. de 5.905.9 billones de, de guaranías. Estamos hablando más o menos de unos
0: 870 millones de dólares. ¿Pero de qué, de qué, de qué comparación hablas, Manuel? ¿Del proyecto? Estoy ejecutivo. hablando de lo, que,
1: de lo que se publicó en el diario, justamente. En, en, acá tengo en el... el sería bueno mirar, sería sí. bueno si podemos publicar lo que, lo que
0: página está página 11, si pueden mostrar Pedro, Miguel, si, si pueden darnos esa posibilidad, no importa si no se puede, porque
2: igual le paso el, el resumencito te que tengo primero. yo sí.
0: yo tengo el cuadro, página 11 del diario ABC, donde fuente 10 recursos del tesoro depende de qué institución sea, pero con respecto al poder ejecutivo Crece, el del Senado podemos tomar que es el último, ¿verdad? Sí, sí. Crece 29 billones.
1: No, 29 mil millones. Eh,
0: mira que eso está en millones, dice y por eso que quiero precisar bien. ¿Y si,
1: Entiendo, ¿Son 29 mil millones?
2: Sí, Son mil 29
0: billones. No no, no, no,
1: no,
2: 29 mil millones.
0: Ah, el crecimiento, decís vos. Sí, el crecimiento. Perfecto. Sí. Entonces está 29 mil millones. Si subir un poquitito Perfecto. más lo que está... Ahí
2: en ese cuadro
0: Yo estaba, estaba, mirando, estaba mirando el proyecto del Ejecutivo Más
2: adenda, vos estabas viendo es, eso
0: Sí, más adenda, que es de 28 billones, ahí, ahí sí hablamos de billones ahí
2: Son si casi, de billones.
0: casi 30 mil millones de vadaníes que adicionan recursos del Tesoro Correcto. Y en el caso de Fuente 20, que son los créditos, son ahí sí hablamos de, de, de billones ¿eh? que es lo que vos mencionabas ¿verdad? Sí. Sí. Y en el caso de Fuente la Fuente 30, estamos hablando allí de, eh, son 245 mil millones de guaraníes más de recaudación institucional. Lo que llama la atención es esta Fuente 20, es lo que decías, Manuel.
1: Claro, el incremento que se da en Fuente 20, fíjate, pasa de, 2, 400, de perdón, de 1591 millones de dólares, estamos hablando de 1.600 millones de dólares, ¿eh? Estamos hablando de un Mango, a 2.461 millones de dólares. Hay
0: acá, un incremento. Yo acá lo que me pierde, Manuel, te soy sincero, es que yo no sé si eh, esto de la adenda es lo que me, me, me deja duda, ¿no? que sea el proyecto del Ejecutivo más adenda, porque acordate que en un principio el Ejecutivo presenta un proyecto de ley que cumple con el 1,5% del tope del déficit fiscal de la ley de responsabilidad fiscal y después le envía una adenda al Congreso mete ahora esto y autorizame el 4% de, del déficit claro, fiscal y este es el 4% y yo Así creo que es. ahí es, eh, por, por eso me pierdo cuando dice Poder Ejecutivo, más adenda porque en, ahí ya aparece
2: no, pasa que columna. pasa que eh, el Poder Ejecutivo envió el proyecto de ley del presupuesto y eh, incluyó como posibilidad en un articulado que le eleven el, el déficit del 1.5 al 4%. La adenda no corresponde a ese 4%. Eso ya estaba en el proyecto inicial.
0: No, pero en la columna no más digo. Son 11, 11, 11 billones, van y en 1.591 millones de dólares. Es lo que te dice ya el recurso fuente de 20 del Poder Ejecutivo en el proyecto. Y entiendo que el Senado le adiciona 6 billones de guaraní. ¿no?
1: 870 millones de dólares, de dólares
0: aproximadamente. Allí una pierdo yo entiendo del cuadro de que esa columna del Poder Ejecutivo más adelante ya incluye incorporarme esto para llevar al cuadro. Que,
2: que le había aprobado ya bicameral, o sea, un dictamen de la bicameral y diputados le sí. termina aprobando y el Senado le ratifica, o sea, ese articulado ya está, pero el Senado le agrega eso que dijo Manuel, le agrega unos recursos más.
1: No, no, es unos recursos <risa> más.
2: No, estoy 870 minimizando. 170
1: millones de dólares son. Estamos hablando de mucha plata.
2: Muchísimo. Mucha plata.
1: Yo, a mí, eh, eh, esta cuestión me parece que, que acá lo que es importante es mirar estos niveles de endeudamiento para poder cerrar el presupuesto, ¿verdad? Esta es la, 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 la cuestión que es importante. El problema es el siguiente: el problema es. Si, si uno lee incluso el artículo que está un poco más ahí abajo, te vas a dar cuenta de algunas cosas. ¿verdad? ¿Qué es lo que está tratando de hacer el Ministerio de Hacienda para frenar el presupuesto? Si vos mirás, en realidad, este presupuesto así así como lo, estamos, como lo estamos viendo en, en, en tele y le podemos, le podemos decir esto también a la gente de, de, de la radio en realidad cuando vos sumás todo lo que subieron los senadores y diputados en Fuente 10 subieron 30 mil millones ¿verdad? Sí. Sí. 30 mil millones así es. en eh, en recursos institucionales subieron 245 mil millones, pero en realidad eso casi todo es IPS. IPS, ¿verdad? Sí. Casi todo lo que está ahí es IPS. Ahora se sube 20 mil millones. Estamos hablando de 50 mil millones de mananías. Para nosotros esto suena como una una locura el número de grande ¿verdad? 50 mil millones de eh, es. Como yo le decía a la gente, eso es lo que no es que vimos, no vimos todos juntos, ni todos separados si y sumamos no vimos, ¿verdad? Entonces, son números gigantescos realmente, 50 mil millones. Pero para que vos tengas una idea, un número, y hace, hace, hace esto Alfredo y vamos a, vamos a ver el número. 13 mil 13 millones divididos 365 días, te da más o menos la pauta de lo que el, el Estado gasta por día, ¿Verdad? estamos hablando de un número de ¿cuánto? ¿13 dividido 365? no, es sí. tan difícil <risa> 35.000 no, 35 millones de dólares sí. por día el... no, 36, no, me parece que es mucho Yo, 36 millones de no, dólares tre... por día 13.0.10 sí. sí, sí. dividido 365 sí, tenemos sí. 35 millones de dólares por sí, día que gastar el estado. ¿verdad?
0: eso es con los fines de semana incluidos, si incluido, hacer menos,
1: incluido fines de semana, de si 35 millones de dólares por día, por 7 mil, son 250 mil millones de nié por día, lo que te subió el Parlamento y Senado es en realidad un el valor más o menos del 20 de un día, ¿verdad? Estamos hablando más o menos de 5 horas de gasto del Estado, ¿verdad? No es un número descabellado. El problema no es ese en el presupuesto. El problema en el presupuesto es cuando vos mirás y ves que el presupuesto ya venía con 1.600 millones de dólares de deuda, ¿verdad? Y ahora se va a 2.500 millones de dólares de deuda prácticamente, ¿verdad? El problema es el siguiente, cómo que es la fuente 20. Fuente 20 en el Estado se le llama a recursos de crédito, ¿verdad?, Ojo, acá hay una cosa que también es importante de tener en cuenta. Cuando yo digo fuente 20, recursos del crédito, ya hay créditos que han sido aprobados. Esto no es un incremento de deuda. No es el 100% que estamos hablando de un incremento de deuda. Estamos hablando de que ese 1.500 millones es una autorización que yo tengo, por ejemplo, para continuar eh, la ruta tras Chaco. Voy a dar un ejemplo de algo que está en ejecución que ya se contrató el crédito, que la deuda ya forma parte del, de, de la deuda del Estado, pero que se tienen que ejecutar con esos fondos, ¿verdad? A eso nos referimos cuando hablamos de Fuente 20. El incremento de deuda que, hubo, es, que va a haber el año que viene es de más o menos 1.200, 1.100, 1.200 millones de dólares. Nosotros veníamos a un ritmo, durante el gobierno de Carte, más o menos, del orden de alrededor de los 500 millones de dólares. Endeudamiento ¿Cómo? año, nuevo. No, no, no más, en realidad 600 millones de dólares, porque eran 500 internacionales y era y era más o menos 100, 150 localmente.
0: ¿verdad? Eso es endeudamiento nuevo. Eso es el endeudamiento Lo que nuevo. se adiciona, digamos, lo que,
1: lo que, lo lo que es. Sube. Lo que es endeudamiento nuevo. Estamos en el doble de ese número.
0: Estamos este, en el doble de ese número. Este nombre. año, entre enero y octubre, ya nos endeudamos por 2.500 millones de dólares.
1: Sí. Este año pero atender una cosa ¿cómo funciona la cuenta del Estado? esto es lo que es importante tal vez esto le va a ser un poco bastante más fácil de entender a los que entienden alguito de contabilidad pero vamos a hacer ingresos y gastos una cuestión muy simple vos tenés ingresos tus ingresos son ingresos tributarios y que es lo que te pagas en concepto de IVA, en concepto de renta todos los impuestos que hay ingresos no tributarios que son en realidad distintos tipos de, 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 de ingresos. ¿verdad? Por ejemplo, ahí entra lo de Itaipú. Itaipú te pagan dos conceptos, te paga el royalties y te paga compensaciones, que es la venta de energía eléctrica. Ahí en, entran transferencias de las empresas públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Este presupuesto que nosotros estamos viendo en la tele, que es el que se publicó hoy en el diario, en realidad es el presupuesto total del país. No es el presupuesto donde se mide el déficit fiscal. Administración central y entes descentralizados incluye claro, en esto. Claro, acá hay deuda, por ejemplo, de Petropar, o de Ande, o de...
0: AFD, ahí tenés endeudamiento. Claro, tenés
1: los organismos descentralizados que se llaman, por eso es tan grande este presupuesto. En realidad cuando vos querés medir el déficit fiscal, lo que mirás es el presupuesto de la, de la administración central para nosotros cubrir ese presupuesto de 5.600 millones de dólares hoy necesitamos más o menos 1.100 millones de dólares de deuda ¿por qué necesitamos 1.600 millones de dólares? si nosotros miramos más o menos, ¿cuál es el, el futuro en términos recaudatorios de Paraguay? del Paraguay ¿qué va a pasar el año que viene? O, Número más, número menos lo que le voy a decir. Vos tenés que alrededor del 50% de la recaudación viene del IVA. Hay un 30% más o menos que viene de renta. Y el otro viene de todo el resto de los impuestos. ¿verdad? Cuando vos más renta, ahora aparece un impuesto nuevo que no sabemos todavía cuánto va, va a impactar, que se llama el IDU, el Impuesto a la Distribución de Utilidades. Una empresa ganó dinero, ganó dinero y le distribuye a sus accionistas plata a lo largo del año. ¿verdad? Eh, perdón, al cierre de su balance al año siguiente. ¿verdad? ¿Cuál es el problema que nosotros tuvimos en esta pandemia de este año? Que seguramente muy pocas empresas ganaron plata. Muy pocas empresas. Entonces, el, la, sobre la utilidad se paga lo que se llama el impuesto a la renta, que es un impuesto del 10%. Y sobre lo que vos decidas distribuir, vas a pagar otra vez un impuesto del 8% si sos una empresa nacional y del 15% si sos una empresa extranjera. Si capitalizan, no pagas. ¿eh? Sí, sí capital. por eso se llama distribución sí. de utilidades. Si no, Difícilmente
0: haya recaudación allí, Manuel, por las circunstancias de todo el año. Claro, pero vamos, muy poner, poco.
1: vamos a poner el ejemplo para que la gente entienda. Sí. Nomás, ¿verdad? Yo gané en mi empresa mil, voy a pagar... 100 de IVA, eh, perdón de renta, me iba a quedar con 900 y sobre sobre ese 900 voy a pagar 8 de Idu si es que distribuyo todas las utilidades 8 eh, 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 9 por 8 es eh, 72. 72 entonces es 900 menos 72 verdad voy a tener 818 eso es lo que me va a quedar libre digamos a mí, que yo soy dueño de esa empresa ¿verdad? ¿qué es lo que pasó? si yo tengo cero, mi impuesto a la renta es cero, y no tengo nada para distribuir, por tanto pago cero del, del otro IVA yo estimo que un 85 o 90% de las empresas paraguayas no tienen utilidad de año 85 o 90% y por, por, pongámonos a pensar ¿Qué es lo que significa esto? Vamos a ir rubro por rubro. El sector agrícola posiblemente tenga utilidades, pero el sector agrícola cierra su ejercicio en junio. ¿verdad? El sector ganadero perdió plata en pala. ¿verdad? En el sector industrial hubieron sectores que tuvieron muy mal. ¿Cuáles son los sectores que tuvieron muy mal? Lo vinculaba a la maquila. Eh, que se le cerró mucho en un momento en un momento determinado la industria se, cárnica la carne ganó mucha plata la industria cárnica el ganadero la industria perdió
0: el ganadero perdió pero ganó, ganó, ganó
1: el frigorífico uh -huh. ¿verdad? ganó mucho dinero el frigorífico eh, otro montón de industria que es una industria exportadora más o menos mil millones de dólares nosotros exportamos que no tiene nada que ver con, con, con agroindustria por año esos mil millones, casi todos perdieron dinero porque había muy poca muy poca exportación, se le cayó mucho la venta. Después vamos al sector de comercio y servicios,
0: El al sector impacto. de la
1: construcción. El sector de la construcción es sí, posiblemente siguió, posible. siguió construyendo, pero que vos construyas no quiere decir que vendas. O si sea, yo estoy construyendo un edificio, no quiere decir que, que porque estoy construyendo un edificio estoy vendiendo los departamentos de ese pero edificio. Pero obras
0: públicas sí. Si hubo... Un impulso fuerte.
1: En obra pública sí un Ese impulso El sector y ahí, debería pagar. Y ahí posiblemente eh, se ganó, pero ponerle que sea la mitad más o menos,
0: ¿verdad? Ahí tenés un crecimiento del PIB de construcción del 6%, más o menos, si mal no recuerdo.
1: Sí. Sectores de comercio, en el sector de comercio hay sectores muy variados, ¿verdad? Hay claro. algunos que ganaron dinero y hay otros que no ganaron dinero. Por ejemplo, el sector de combustible no ganó dinero este año. O ganó muy poco dinero este año. Eh, el sector posiblemente de venta de material de construcción sí ganó eh, dinero, eh. todos los sectores de, de venta de ropa, eh, etcétera, etcétera, todos esos perdieron dinero. Y servicios, no, no, no. y los, sobre todo ciertos tipos de servicios. Por ejemplo, la hotelería, chao. hotelería, todo lo vinculado al Restaurantes. turismo. Restaurantes. Eh, Restaurantes, gastronomía, todos esos negocios posiblemente son negocios que se vieron muy afectados por la pandemia y tuvieron y tuvo un impacto serio. Hay negocios, por ejemplo, como provisión de Internet, que las grandes compañías telefónicas proveen telefónica. Internet, que vos decís, esto ganaron plata, pero en realidad le costó mucho cobrar la cuenta también a todas estas empresas. Imagínate medios de comunicación, los medios de comunicación que proveyeron un super servicio prácticamente durante esta pandemia porque todo el mundo estaba prendido a la tele, a la radio, etcétera, Cayeron etcétera. Cayeron
0: abruptamente los... Cayeron
1: abruptamente porque se cortó la publicidad. Porque las empresas lo que, lo que empezaban es a cortar ese tipo ese tipo de cosas. Entonces, muchísima audiencia, pero mucho menos recaudación que, que, que en años anteriores, ¿verdad? Y se notan los ajustes que, que tuvieron que hacer los medios de comunicación en general. Entonces, es un año muy muy complejo, muy complicado, muy, muy eh, impactado seguramente.
0: La frontera, comercio de frontera me están recordando. La come el comercio de
1: frontera perdió Era. plata en pala, Era, pero perdió <risa> plata en pala. Todo lo que es comercio de frontera eh, prácticamente, prácticamente y, no existió durante este año. Eh, y
0: hay eh. gente que no entiende por qué el ganadero perdió y por qué el industrial cárnico ganó. Es interesante explicarlo también. Mamá. Porque se generó un
1: margen muy grande. Bajamos sí, los precios. Claro, el precio del ganado, que estaba más o menos en 3 dólares, cayó a más o menos 2 dólares en el momento más importante. Eh, Abril, el, mayo. Eh, de, venta, de, venta, de venta, sobre todo de ternero. Mm. Además vino una sequía. La gente tuvo que, para que no se le muera la vaca, tuvo que salir a vender a cualquier precio, ¿verdad? Con lo cual... Se, el, el, el frigorífico compró mercadería muy barata ¿verdad? si bien le cayó también el precio del frigorífico porque gran parte del claro. negocio de los frigoríficos es exportar y gran parte de la exportación de carne se usa en restaurantes y los restaurantes del mundo estaban cerrados entonces fue un impacto pero quiero volver nomás a lo que estaba diciendo anteriormente nosotros vamos a tener un problema de renta el año que viene de recaudación de renta por el lado del, del, de, de, de del sector tributario. público por, por el lado de la SED ojo, y por el lado tuvimos ya un problema serio por el lado de aduana más o menos de lo que se recauda la mitad de aduana y la mitad de SED en términos de tributarios entonces, aduana tuvo un problema serio se le cayó prácticamente toda la importación de bienes para lo que es Reexportación de vuelta en Ciudad del Este, en la frontera en general. Todo el comercio de frontera se le cayó. Entonces, y el año que viene vamos a tener dos, dos, dos problemas. Va a bajar renta porque la renta del año 2020 fue baja, por tanto el impuesto a la renta que se va a pagar en el año 2021 va a ser menor. Vos dijiste que era un 30% más o menos. Sí, ¿no? pero además hay otra cosa. Tu impuesto que vos pagás en el 2020 del 2020 en el 2021 determina tu anticipo de impuesto a la renta por tanto el anticipo de impuesto a la renta también va a ser, va a ser bajo. bajo ¿verdad? también va a ser bajo durante este año cuando nos vayamos al año 2022 posiblemente la situación se recupere hay una caída estimada creo yo en el presupuesto del orden del 8% más o menos Correcto. de la recaudación tributaria pero el problema es lo, si es lo siguiente, vos cobrás menos. A ver, y volvamos otra vez a nuestro balance. Pe perdón, que es 8%, Manuel. 8% es la caída en recaudación tributaria ah, ya, ya, ya. que estima Hacienda. Sí, sí, Vuelvo otra vez, tus ingresos son ingresos tributarios, ingresos no tributarios, ¿verdad? Los ingresos no tributarios de Antes de este año cayeron porque Paraguay produjo menos, eh, Itaipú y Taipú y Yaciretá produjeron menos energía por la bajante de los ríos y al producir menos energía, obviamente no sobró menos para venderle a Brasil y a, y a Argentina, ¿verdad?
0: Esto... Pero también hubo menos menor consumo por la crisis de la pandemia también. ¿no? Entonces, se, se retrajo, digamos, la, el ritmo de...
1: O sea que no sé tanto
0: de eso, o eso, no Tendríamos pero, que ver
1: con... con no, ¿no? lo de Brasil, pregunto
0: yo. Brasil sí. es el que se lleva gran parte de la... Pero,
1: pero yo, En realidad Brasil y Argentina se lleva gran parte también, sí. pero Argentina no paga y Brasil sí ahí, paga. Ahí no nos... No esa sentimos el efecto. Esa es la diferencia, no sentí el efecto que nunca lo cobras, ¿verdad? Ahora porque no es, te
0: pagan los nunca. Ahora, por ejemplo, hoy se publica que están, van a, estuvieron eh, de acuerdo sobre el embalse, justamente para generar más energía, porque hay más demanda en estos momentos. Claro. Ahí, en el caso de Itaipú Porque es verano,
1: ¿verdad? Sí. Porque es verano, entonces eso, eso. Pero en realidad, en la medida que haya lluvia en la naciente del río Paraná es donde vamos a tener realmente el crecimiento. Sí, sí, sí. Eh, entonces. Tenemos esta situación que. Y vamos, vamos ahora a la parte del gasto. En el gasto, vos tenés gasto corriente. El gasto corriente es casi todo rígido. ¿Qué quiere decir mm, rígido? Que no lo podés tocar, no lo podés cambiar. Ahí hablamos servicios personales, salarios fundamentalmente, y otros beneficios
0: salariales. Fundamentalmente salarios. Salario. Después tenés jubilaciones, que jubilaciones. no puedes dejar pagar los subsidios, las pensiones que van gratis, ¿verdad?
1: Transferencias,
0: transferencias y tener, ¿incluir deudas o no? Claro.
1: Servicio de la, la deuda. De, servicio de A la deuda. A medida que más deuda vos tomas, en la medida que vos más deudas tomes. Y creo que ahí eh, eh, tenemos un. Sí, un,
2: este es un esquemita del que estás hablando, Manuel, el un, de la derecha. Esquema
1: justamente, ¿verdad? Eh, no, no sé si podemos poner eso para que. Sí, para podemos que poner la pantalla la calle, completa. ¿verdad? Allí está. Bueno, entonces tenemos los ingresos a la mano izquierda, que eran corrientes y de capital, lo que habíamos dicho. Eh, en realidad, cuando hablamos de ingresos, yo hablé también de impuestos, de contribuciones, de royalties, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de, de, de ingresos de capital, en Paraguay casi no hay ingresos de capital, porque son ventas de bienes públicos, transferencias, donaciones de capital, lo que hay es alguna donación, ¿verdad?, ahí se pueden generar ingresos que casi no existen Estos números, este número es bajísimo en el caso de Paraguay ¿verdad? y cuando vamos a, a gastos corrientes son servicios personales y muchos de ellos son rígidos, le escucharán al ministro de Hacienda decir el gasto es rígido ¿qué quiere decir que es rígido? que no puedo cambiar o sea, yo no puedo agarrar a los funcionarios del ministerio X no sé, de hora pública y bajarle el sueldo, no puedo hacer eso porque ellos ya tienen, digamos, conquistas salariales realizadas que no, que no pueden afectar. Entonces, y después está el gasto de capital. Esa línea roja que se ve en la tele es lo que, se, lo que los, los economistas le llamamos la línea.
0: Por debajo de la línea, se dicen. Los... La línea le
1: llamamos. ¿Y qué es lo que es la línea? Dicen. Una línea de cocaína, decía ¿Sí alguien que... No sé. Tanto drogados de estos tipos, no. Esa línea es la línea que determina si hay, eh, si hay déficit o superávit, ¿verdad? En realidad un poquitito más complicado, pero vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? Esa es la que determina si hay déficit o superávit. Si los gastos son más grandes que el ingreso hay déficit. Si los ingresos son más grandes que los gastos hay superávit. Paraguay tiene superávit desde el año, tiene déficit, perdón, desde el año 2012. Los gastos son más grandes que el ingreso desde el año 2012. ¿Qué pasó en el año 2012? En el, año, en el presupuesto del año 2012 el Parlamento decide subir 38% los salarios del sector público. A mí me tocó estar en el Ministerio de Hacienda en ese momento divertísimo.
0: Eh, Eso nunca se pudo corregir.
1: Ya, Vardiga, ya. Nunca más pudimos salir un, de ese déficit.
0: Nunca más pudimos salir de ese
1: déficit. Increíble. Entonces... ¿Qué es lo que, qué es lo que ex, eh, pasa? Cuando vos gastás más que lo que ingresás, ¿cómo financiás eso? Esa es la pregunta. Un país irresponsable lo que hace es, le pide plata al Banco Central, que es el banco del gobierno, y le dice, dame la plata que me falta.
0: La maquinita.
1: Claro, dame la plata que me falta. Total, vos tenés plata. Dame la plata que me falta. Eso genera inflación. Esta es la principal puente de inflación. Argentina hace esto, ¿verdad? Venezuela hace esto. En Venezuela me contaba, me contaba una, una, una economista que trabaja con nosotros, que bueno la conocen, eh, a Ingrid, varios acá, eh, me decía, yo le decía, ¿cómo ustedes imprimen la cantidad de plata que, que, que el banco central? Porque ella trabajaba en el banco central de Venezuela y me dice, no, no, no podemos imprimir porque es tanta plata que en realidad es un número que va cambiando permanentemente en una computadora. El número el nunca virtual se imprime. No es ¿Eh?
0: virtual nomás ya. Es ¿Eh?
1: virtual nomás el número. Porque vos necesitas más o menos una carretilla de plata para irte a comprar un, un agua con gas en, el, en, 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 en la estación de servicio. <risa> Entonces no, la gente no usa todo, todo el manejo es electrónico y es un mundo virtual, ¿verdad? En realidad. Creo que ponen el número ese y usan como ventilador más o menos, ¿no? Cuando, de tanto que da la vuelta. Y la inflación en, en, en Venezuela está en un millón por ciento
0: ¿verdad?
1: Eh, anual, anualizada creo, en realidad ya no sé más cuánto es el número, pero creo que está en un millón por ciento más o menos anualizada, porque ellos ya tampoco ni publican esos números ¿verdad? en Paraguay ¿cómo se financia esto? se financia con deuda entonces, ese déficit se financia con deuda la otra vez decía el ex ministro de Hacienda, Benigno López, decía que hay dos formas nomás de, de, de equilibrar este presupuesto. Una es con deuda y, otro, y otra es eh, con suba impuesto. con suba impuestos. ¿Cómo se nota que no es economista cuando dice eso? ¿verdad? Porque en realidad no <ríe> tiene la más remota idea de lo que está diciendo. ¿verdad? Porque no es cierto eso que está diciendo. En realidad, vos podés generar, en Paraguay, la deuda por la Ley de Administración Financiera, la 1535, te exige que la deuda que vos tomes sea para gasto de capital. O sea, esa deuda que tomes pueda financiar solamente gasto de capital. Se cometió una excepción durante el año 2020. En la Ley de Administración Financiera se le deja al, al, al Ministerio de Hacienda, se le autoriza al Ministerio de Hacienda a utilizar la deuda para pagar gasto la corriente.
0: La ley de emergencia. La ley de emergencia.
1: Esa ley termina su vigencia en el año el, el 31 de diciembre, ¿verdad? Uh -huh. Cuando yo digo que hay otras fuentes de financiar. ¿Cuáles son otras fuentes de financiar? O puede decir inversión física de capital. Yo por qué tengo que pagar eso con deuda únicamente? Yo puedo llamarle al sector privado y decirle, sabe que Te doy la concesión de la ruta 2 eh, y vos construís la ruta. Vos construís la ruta y vos cobrás el peaje. Y yo te controlo para que no suba el peaje de tal precio o algo así. De hecho, eso se, puse el ejemplo de la ruta 2 porque eso se está haciendo. Voy a poner uno de los ejemplos tal vez menos conocidos de... de de inversión privada en obra pública que hay en Paraguay, que es el estacionamiento ese que está enfrente al Banco de Fomento enfrente al, al Hotel Guaraní ese es de la municipalidad sí. pero en realidad la municipalidad le contrata a una empresa a la cual le concesiona ese estacionamiento y esa empresa le paga un canon a la municipalidad y ellos cobran el estacionamiento ¿verdad? otro ejemplo es lo que es Tapeponá, ¿verdad? Tapeponá es una ruta concesionada por tanto, esa ruta si bien sigue siendo del Estado, porque esto es un bien público de derecho público, o que su abogado, me puede corregir, eh, eh, no, me puede. No solo construye, sino mantiene también la ruta. ¿no? Construye, mantiene y cobra, el peaje y, cobra el peaje. y se paga con el peaje. ¿El Estado cuánto invirtió en Tapepora? Cero, cero, absolutamente cero. Y sin embargo la ruta existe, ¿Verdad? Pero ahí, Manuel, perdón, ¿y una concesión cómo funciona? ¿Requiere una ley? Eh? Una, una concesión exige una ley. Constitucionalmente, el único que puede autorizar concesiones es el Parlamento Nacional. ¿Cuáles son algunas alternativas a los ingresos? Por ejemplo, estos ingresos de bienes de capital, que se ve acá a la izquierda de la pantalla, ¿verdad? Estos ingresos de capital es una alternativa de ingresos que se tiene. No hay que subir impuestos para eso. Yo puedo decir... Ahí hey, entra lo de los inmuebles que había mencionado vos también, Claro. En algún momento. Estos ingresos de capital, yo puedo decir, ¿por qué no vendo algunos inmuebles que no le sirven para nada al Estado? Y genero, por un lado, bienes públicos, como plazas, por ejemplo, y por otro lado, genero un ingreso también para el Estado. ¿verdad? Hemos dado ejemplos varias veces de, de, de este tipo de cosas, pero creo que son importantes.
0: Allí yo recuerdo que Manuel Ferreira había dicho en algún momento que en los beneficios adicionales que cobra todo el sector público había como 400 o 500 millones de dólares aproximadamente. Yo no sé si estoy trascordado o es no, una en
1: lo que No, en lo que había un número grande de esa índole es en, en todo lo que es R.A. y R.E. En realidad horas extra eh, y cosas así, ¿verdad?, ahí es donde hay mucho dinero remanente
0: se vuelve a sacar a los funcionarios y te genera una revolución en las no, pero
2: el, por... el ejecutivo hace como o tres años había empezado a implementar una política de racionalización le llamaban ellos y tocaron parte del R.A. Y pero no, ahorraron tanto como debería algo así como 50 millones de dólares aproximadamente habíamos hecho un programa sobre eso aquí y compartimos hay datos hay
1: muchas aquí. cosas en realidad donde, que, que para mí son, son complicadas en ese en ese tipo de cosas un problema serio del funcionario público es que el funcionario público en general está muy endeudado también. A eso yo
0: me refería cuando decía que si le saca eso, en realidad el sueldo no tiene. Está endeudado y le sacan todo el sueldo con descuento.
1: Y yo te voy, a contar, te voy a contar un caso que yo me acuerdo que, que ocurría cuando, cuando yo estaba en el, en el gobierno, en el Ministerio de Hacienda, más o menos había unos mil funcionarios públicos, ¿verdad? Habían unas 70.000 demandas por prestación de alimentos Una demanda donde tu señora te demanda a vos para, para, para que le des alimento a tu hijo porque no le estás dando. En realidad, gran parte de esa demanda son ficticias. En realidad era una forma de garantizar el salario. Entonces vos arreglaba con tu señora para que ella te presente una demanda porque de esa manera esa parte del salario se vuelve no tocaba, prioridad... ¿no? Y no te descontaban del salario, de las cuotas que tenían.
0: Y tenía. te endeudas por lo, con las asociaciones. Claro. Las famosas ASO de las entidades
1: públicas.
0: <ríe> no. También hubo cada Y después también de...
1: con los, con los propios sindicatos sí. te, 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 te endeudas. ¿Verdad? Y eso también es un mecanismo de sujeción que tiene el sindicato hacia el funcionario. verdad Cuando vos ve que hay una, una huelga de, de, de alguna empresa... De alguna, de, de, algún, perdón, de alguna repartición pública normalmente mucha de la gente que le obligan a salir a la, a la calle a manifestarse es gente que le dicen si es que no no salí no te refinancio tu crédito o no te doy más crédito no, no si lo es lo chantaje especie que... de chantaje sí.
2: pregunta para vos Manuel si Marito le ofrece el Ministerio de Hacienda aceptaría si no, por qué no
1: si no, por qué no <risa>
2: Sí o no, porque no Este que
1: me ofrece me, no, es mi amigo ¿verdad? Porque esas no, cosas no, no se le decían a los no amigos Tiene perturbar tu tranquilidad Claro, no. yo ya cumplí Mi servicio militar obligatorio ¿verdad? Eh, ya, ya hice mi parte A Roberto puede es que le inviten, que él todavía no se fue
0: No, yo no, nunca administré O sea, nunca, acá hago administración ¿verdad? En el
1: sector público no
0: conozco Zapatero a su zapato, Decía acá
1: Bueno, pero yo ya hice, creo que mi mi tarea con el sector público. Es difícil, ¿verdad, ¿eh, Manuel? Es complicado. Es muy difícil. Lo que pasa es
0: que el ministro de Hacienda tiene que tener apoyo firme del presidente Ay, de la República. Sí. El ministro de Hacienda, si no tiene el apoyo, si no está ahí al lado del presidente y que el presidente sostenga la política, está frito.
1: Sí, es difícil. Es un cargo muy difícil, un cargo muy pesado, un cargo que, que con muchas exigencias. Eh, personalmente es muy muy, muy pesado ¿verdad? y muy desgastante ¿verdad? porque yo recuerdo un colega periodista que me dijo me dijo cuando yo estaba terminando el ministerio me dijo ya vas a volver otra vez a este lado de la vereda ministro mes pues yo de que lado de la vereda es lo que tuve en algún momento si no, es una función en la que vos estás pero así se te percibe, o sea, automáticamente, por ejemplo, la opinión pública te considera que cruzaste, la, te, te fuiste a la vereda enfrente, te volviste ladrón, te volviste una serie de cosas que nunca fuiste, te volviste en ese momento, ¿verdad? Entonces, es, es, son cargos muy complicados, ¿verdad? Son cargos muy complicados en general para, para vos, personalmente, para tu familia, eh, sobre todo en momentos de crisis, ¿verdad? Volviendo a nuestro tema...
2: Sí, quedó... Lo del
1: presupuesto vamos
0: a...
2: Sí, quedó sí. una pregunta pendiente ahí que fue clave verdad, dentro de lo que estaba exponiendo Manuel. ¿Tiene o no tiene un plan B el Ministerio de Hacienda en el caso de que no le aprueben el paquete de leyes que ellos esperan justamente que les genere ciertos recursos adicionales de tal manera a seguir financiando su presupuesto?
1: Claro, la gran pregunta acá es... Tenemos un presupuesto deficitario que va a seguir siendo deficitario por esto que decía del impuesto a la renta durante el año 2021 y posiblemente si las cosas vienen bien se normalice en el año 2022. ¿Cómo hacemos para que esa normalización realmente se, se cumpla y que no estemos construyendo castillos en el aire diciendo... Eh, en realidad vamos a conseguir tal ley que nos aprueben, tal ley que nos aprueben, cuando que los políticos están concentrados en otras
0: cosas. parece pues un año político, electoral. Tres
1: años, ¿no? Son
0: dos, dos, tres años. Tres años. Tres años seguidos. Sí. Así mismo. Vamos a tener mucha política y en los últimos años un presidente debilitado, porque eso es una realidad, ocurre. Y este presidente que, ya,
1: ya fue ese, débil
0: en su comienzo. Ya está debilitado en este momento, uh. Así es que, imagínense ustedes en qué escenario vamos a estar. Y vamos a ver un poco cómo evoluciona todo, esta, estas fricciones que hay en el ámbito político. Yo, hay un tema que en algún momento me gustaría con Manuel y con Alfredo, por supuesto, con Prince acá, abordarlo también, de qué manera nuestras instituciones en este contexto que hoy tenemos se están debilitando y cómo pueden afectar eso los negocios y el ámbito económico en general es un tema que a mí, a mí particularmente me preocupa muchísimo, porque hoy estamos en una situación muy diferente, institucionalmente hablando. Yo tengo una teoría libre, sin ser un entendido en la materia, sin, sin ser analista político, nada. De es una percepción. Sí. No, y algún, algún día me gustaría abordarlo, Manuel, de eso, como un programa. Ah, bueno, yo perfecto. creo que es, eh, ese es un problema serio, por eso yo te planteo, ah, la cuestión del ferrocarril, bueno, yo creo que mucha gente no quiere venir a invertir acá porque viene y se habla y pero el, el, viene a hacer la primera gestión para abrir su SA acá y ya le piden coima
1: entonces o la cuestión de seguridad o ¿No no es solamente coima mm -hmm. pero por ejemplo te voy a contar casos reales eh, de empresas que vinieron acá y querían construir un edificio y se van y le piden a ande y a esap que le dé garantía de provisión de, de agua de y servicio. electricidad de servicio verdad Sí, me tele normal, dicen. No, no, no. Yo quiero una nota donde vos me garantices que. Me... No, no, eso no se hace acá. ¿Verdad? Vos venís a Paraguay y te dicen: Tenés mucha electricidad. Sí, sí, no hay problema. Yo quiero instalar mi fábrica acá. Ah, bueno, tenés que tirar la línea 30 kilómetros. Sí. Ese no estaba dentro del costo del flujo de caja que había hecho el tipo anteriormente. Entonces, tiene que agregarle ese, ese costo. Cuando le empezás a agregar ese tipo de costo, las cosas. No es tan barato como se dice. No, no Ya no, ya, ya, deja de ser barato, ¿verdad? Porque se empieza a complicar el, 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 el problema, ¿verdad? Entonces, no hay garantías, no hay seriedad, no hay seguridad en ese tipo de cosas, ¿verdad? Y ahí es donde, donde creo que se complican mucho los temas y esto es, es todo lo que hablas a nivel institucional.
0: ¿verdad? Está el ¿verdad? viceministro de Administración Financiera, Marco Eliseche. Marco, ¿cómo te va? Muy buen día para ABC Cardinal, ABC TV. Muy buenos días,
3: Roberto, al equipo. ¿Cómo están?
0: Muy bien, muy bien. Acá estamos con Manuel Ferreira, con Prince Otto, con Alfredo Pereira. Compartiendo un poco esta mañana y hablando del presupuesto general de la nación. Sí. ¿Cómo empezamos, Prince? Eh?
2: Y queremos saber exactamente. Buenas, perdón, viceministro, estaba ahí leyendo un mensaje. Eh, me sacó un poco de. Porque dice que es buen día para tomar también, entre paréntesis. <risa>
0: Estamos hablando del tiempo, de eso. Hay que tomar, Sol, y algunos ya te dicen: Toma. hay que tomar. Por eso se me que okay. ok, nos
2: concentramos. Viceministro, con respecto sí. a, a los datos de, en forma general y brevemente, porque tenemos una serie de consultas, ¿cuánto eh. finalmente aumentó el Senado el presupuesto general de la Nación? para el 2021.
3: Bueno, si hablamos por fuente, ¿verdad? Porque mejor siempre identificar por fuente. Tenemos un incremento en fuente 10 de aproximadamente 30 mil millones de guaraníes. Después en fuente 20. Ahí sí tenemos un aumento de 6 billones, pero como explicábamos, ese aumento tiene que ver principalmente con, la, con el pedido del Ejecutivo de, de pasar el déficit de 1.5 que establece la ley de responsabilidad fiscal al 4%. Esa autorización se dio en ambas cámaras. Entonces esa diferencia de 6 billones en fuente 20 se explica principalmente por eso. Y después tenemos fuente 30, el aumento más importante es lo de IPS, ¿verdad? que se metió también en, el, en la discusión en, el, en la Cámara de Diputados, eh, un incremento de 400 mil millones aproximadamente en fuente 30. Entonces serían esos los aumentos por fuente, treinta mil millones tenemos en, en 10 los 6 billones en 20 y los 400 mil más o menos en Fuente pues, 30. Digo eso porque todavía está, se mueven los números, estamos verificando el sistema, pero básicamente son esos los incrementos.
2: En Fuente 10, que es lo que termina preocupando, Viceministro, ¿a qué corresponde este aumento?
3: y Ahí hay, hay todo un poco, ¿verdad? pero lo que más nos preocupa ahí es salario. ¿verdad? Tenemos un incremento, y para entendernos más, en realidad el salario se incrementó 50 mil millones, pero bueno, como ellos reasignan, eh, restan gastos en un lado, que, que son también gastos corrientes, pero, este por ejemplo, bienes y servicios, servicios no personales, disminuyen ahí y aumentan en el en, en nivel 11, que, en, que es salario, ¿verdad? ¿Y Entonces esto, tenemos un aumento, ¿esto sí. es la
0: administración central o hay ente descentralizado sí. que reciben transferencias también?
3: No, central, central. Es todo es Lo que es Puente 10 es central. Sí. Perfecto. sí Ahí es lo que nos preocupa realmente porque, como ayer decíamos con el ministro, eh, si bien el monto no es significativo presupuestariamente, estamos hablando de eh, prácticamente nada en términos presupuestarios, pero sí nos preocupa el, que, que es, las estructuras, ¿verdad? Porque finalmente nosotros estamos pregonando la reforma del servicio civil y estos incrementos que se dan en el Congreso generalmente se exceptúan del, de los concursos y todo eso, entonces rompe un poco lo que nosotros queremos pregonar, que es la, la reforma del de, de servicio civil.
1: Manuel la preocupación, Marco eh, en realidad es hoy estamos con este déficit del, del 4% por encima de la Ley de Responsabilidad Fiscal ¿Cuál es el plan de convergencia hacia la Ley de Responsabilidad Fiscal? ¿Cómo vas a ir? ¿Qué vas a recortar? ¿Qué vas a subir? ¿Qué vas a bajar? ¿Cómo, cómo es la trayectoria que tiene pensada Hacienda en este sentido?
3: Estamos trabajando en ese plan Manuel, estamos trabajando la idea es un, un, un ajuste gradual en aproximadamente tres años para volver al 1,5, y más que recortes, ahí hablamos de contener el gasto corriente. Eh, también, obviamente, queremos ver que podemos recortar, pero como, como ayer también decíamos, la grasa que se habla del presupuesto, en realidad ya no es tan así, porque de, todo lo que es salud, lo que es fuerzas públicas, lo que es eh, el de educación te lleva casi el 80% del presupuesto. Entonces, hablar de un recorte fuerte en, 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 en gastos corrientes Realmente muy complicado, pero sí queremos contener, queremos que ya no crezca, que se mantenga su crecimiento y lo que sí va a ir disminuyendo seguramente es el, la fuerza de la inversión, verdad? que ya vamos, no vamos a sostener el nivel que veníamos sosteniendo, vamos a ir acelerando la inversión y ahí lo que, lo que estamos hablando con, con todos los sectores es ver otras alternativas de inversión, las APP's, otros mecanismos para que ese freno tampoco no contribuya a, una, a un freno a la economía
0: tu relación servicios personales ingresos tributarios ¿cómo, cómo está actualmente cómo cerraría este año y cómo estaría el año que viene Marco?
3: Y, es, y, es, y estamos cerca del 80% Roberto uh -huh. estamos cerca del 80% casi un 10% más de los, de los promedios de años anteriores ¿verdad? eso te da, te, te da la caída de la recabación principalmente uh -huh. porque los niveles de salarios no crecieron mucho en los últimos años pero sí la caída de la recabación no está, no está este, aumentando ese ratio correcto
1: ¿Qué esperan en términos de recaudaciones para el año que viene?
3: Y esperamos una recuperación, Manuel, paulatina, siempre y cuando también la economía se cumplan todos estos pronósticos que estamos viendo de eh, los últimos meses. Hay una, una, digamos, una recuperación, si bien el IMAED eh, dio un resultado negativo el último mes. Todavía comparando con el año pasado, que fue un año donde creció fuertemente el IMAED, creemos que esa caída no es no, eh, explica en realidad una recuperación, verdad por, por más que sea negativa. Y esperemos que esa proyección del BSP, que es una caída del 1.5, que es muy inferior a lo que se prevía inicialmente, significa un repunte el año que viene, ¿verdad? También las lluvias que, están, que estamos viendo ahora, está paliando un poco la, la sequía que veníamos experimentando, y eso también puede ser positivo. Si eso se cumple, yo creo que la recaudación, nuestra estimación es un 8% más, pero eso no va a ser suficiente. Igual con ese 8%, vamos a estar en, estamos en niveles del 2019, 2018, en cuanto a recaudación, ¿verdad? Recién veríamos el efecto de la reforma en el 2022, la reformita que hicimos el año pasado, ahora.
2: Pues veríamos, sí. No, terminemos.
3: No, no, que veríamos la, el efecto de la reforma que se esperaba en 300 millones adicionales, probablemente la vamos a ver recién en el 2022. ¿verdad? Entonces, esperemos que las condiciones económicas se mantengan en esa línea para que podamos ver esos resultados
2: yo quiero insistir en no, ese
1: reformita la del año pasado <risa> <risa>
3: esos es <lo> <risa> eso, eso,
0: sabía qué me suena Marco? eso prepárense que va a haber otra reforma no no no, no. Eh,
3: no, no, no va va por lo menos hora, de, ¿eh? por lo menos de este periodo ya creo que no pero, pero seguramente esto saliendo un poco de mi cargo de viceministro, seguramente se va a tener que discutir en algún momento, ¿verdad? Ya, ya más adelante, ¿verdad? pero pero por el momento eso no está, no está en la carpeta.
2: Viceministro, quiero insistir con el tema de las proyecciones para el próximo año, porque en el proyecto de PGN 2021 ustedes estiman incluso una caída de
3: 8,2%. La caída de, perdón.
2: Ingresos tributarios.
3: Para el año que viene. Así es. No, no, un, un aumento, un aumento del 8% con relación al cierre de este año lo que decimos es que ese aumento no va a ser suficiente para compensar lo que era de un año normal. O sea, estaríamos en niveles de años anteriores, ¿sabes? Como tener la recaudación del 2018 en el 2021. Entonces, eso es lo que... Eh, como el gasto sigue una inercia, eso nos, nos resta maniobrabilidad. Es eh, una preocupación para nosotros también esa situación.
2: Entonces terminaron ajustando porque inicialmente hablaban de una caída. Por eso quiero insistir en el... En
3: no, no, para este año sí una caída, pero para el 2021 estamos pronosticando un aumento del 8%. Okay. Para este año sí una caída, estaría al principio habíamos hablado de 8, probablemente va a estar en 6 esa caída porque estos últimos meses tenemos una recuperación de la recaudación del IVA sobre todo. Entonces podríamos cerrar entre el 6 y 7% de caída este año. Pero igual hablamos, hablamos de 400 millones de dólares aproximadamente.
0: Hablando solo de Administración Central, Viceministro, eh, sí. ¿hay un incremento en el Congreso, sean diputados o senadores, en el endeudamiento que propuso el Poder Ejecutivo?
3: No, no, no. no. no bueno, en realidad hay, hay un pequeño aumento en el de 20 que se dio en el, Congreso, en el Senado que son 26 millones de dólares de un préstamo que ya estaba también aprobado, que es para salud una parte y para el MAC otra parte. Pero eso es todo. Después está lo de AINAC, que nos sorprendió un poco, sí. porque la verdad que eso no nunca habíamos hablado de lo de la AINAC y se salió ahí en el Congreso, pero estamos investigando porque en realidad no teníamos la redacción de ese artículo y en realidad no es una misión de bonos del Tesoro, eso es lo que nos, nos preocupó un poco al comienzo, no, no es una misión de bonos del Tesoro, sino que es una autorización para que la inac pueda haber fuente de de financiamiento, ya sea préstamo le da la posibilidad de emitir bonos a la empresa que igual tiene que pasar por, por, por el ejecutivo la aprobación así que ahí vamos a controlar bien qué es lo que llena hacer ¿verdad?
1: ¿Cómo van las leyes que, que que les interesan a ustedes? verdad creo que son tres básicamente
3: ¿verdad?
0: reforma del servicio civil reforma del servicio civil compras, contrataciones públicas y, y, y pues, la, la de la caja no se presentó todavía y sí esa no se presentó todavía sí. Son no, las no, no, leyes no, fundamentales. La
3: el superministerio de Economía? ¿no? ¿Superintendencia?
0: No, no, la de superintendencia, superintendencia. tampoco entiendo esta, Marcos. ¿eh? Y la e de los tema, ministerios eh, de
3: reformulación
0: de todo el Estado tampoco eh, fue hasta ahora.
3: Tampoco, tampoco. Sí, lo que, lo que ya cerramos es lo del servicio civil, que ya está en el Congreso. Eh, lo, que, lo que está más avanzado después es de lo de las compras públicas, que la idea era presentar este año, pero yo creo que no vamos a llegar, es, es una ley que tiene eh, que va, un cambio bastante profundo, estamos todavía discutiendo con, con la gente del bid que nos está apoyando, también con la gente de las públicas, y esperamos que este periodo de, de receso parlamentario lo vamos a cerrar, y ya en los primeros de, días de se abra, se abra las, las sesiones vamos a presentar lo de compras públicas, y también en este periodo no va a dar tiempo para debatir, tenemos esto presentar socializar, y tratar de llegar también con, con un consenso amplio para evitar después que, que se trabe en el Congreso
1: la ley de
3: también tienen, verdad. También hay un, hay un cambio de la carta de la FED que también pre pretende darle un poco más de impulso a, a la banca de segundo piso. Está también lo de la superintendencia que también lo tenemos bastante avanzado, pero queremos volver a, a abrir el debate porque también tuvimos un revés ahí en el Congreso que no queremos que vuelva a suceder. Y lo de la reforma del Estado también se está se está trabajando en la reforma de sería básicamente ajustar los la idea de esa reforma básicamente de ajustar los, los ministerios y las secretarías que tenemos algunas duplicadas en, en sus funciones, y la idea es poder achicar ahí la estructura, eso no, no representa significativamente ahorro en cuanto a funcionarios, porque a ellos no se les puede echar así tan fácilmente, pero sí vamos a ahorrar en cuanto a eficiencia, ¿verdad? vamos a ganar en eficiencia y de alguna manera de reducir estructuras.
0: Eso, todo lo que estás explicando Viceministro, significa sí. que el presupuesto 2021 no depende, digamos en cuanto a sus objetivos de estas leyes todavía,
3: digamos No, no aún no, aún no, aún no yo creo que las compras públicas si sacamos rápido el año que viene sí ya va a tener un impacto en el 2022 ya vamos a poder meter algunas cuestiones para el, para el, el anteproyecto y podríamos ya ver unos ahorros ahí si podemos aprobar rápido esa ley y poner en vigencia operativamente ya tendríamos resultado en el 2022.
0: El tema del plan de caja, que también se mencionó ayer en una en una reunión, eh, ¿de qué manera les puede ayudar al manejo del presupuesto? O sea, ¿qué es lo que piensan hacer con el plan eh, de caja?
3: Bueno, ahí lo que tenemos que ver es una vez que se puede vamos a ver cuál de las versiones sale. Eh, es, una, es una realidad que ayer lo dijo el ministro. Eh, en principio la elección de diputados eh, aparentemente nos da va, no va un, poco, un poco mejor el margen de maniobra. Que finalmente lo termina en el Senado... ...así que veremos cuál versión se aprueba... ...y en base a eso sí vamos a ver las herramientas... ...primero el decreto reglamentario... ...nos va a permitir poner algunos topes generales... ...después tenemos el plan financiero... ...donde vamos a ajustar... ...básicamente va a ser seguramente... ...el mismo plan financiero que este año... ...y después tenemos plan de caja... ...ya que es la última en la última línea de defensa... ...que ella para la recaudación... Si, ...si vemos que la recaudación acompaña... ...podemos liberar un poco más de recursos... ...a las entidades y si no vamos a tener que contener, ¿verdad? El problema nomás es que cuando llegan a salarios, ya el plan de caja deja de ser una herramienta, porque el salario no puede dejar de pagar. Entonces, por eso nos preocupa mucho cuando hay estos incrementos de salarios, ¿verdad?
0: ¿Hubo algún pedido de anticipo al Banco Central para los pagos de, de ahora en más hasta fin de año?
3: Todavía no hicimos eso, Roberto. Está, está, es una de las alternativas. Vamos a ver si vamos a necesitar. Yo creo que sí. El año pasado usamos 400... Y este año, vamos a ver, creo que un poco menos puede ser que, que estigamos prestados. Eso es, eh, hay que explicar bien, es solamente para tener caja, porque como adelantamos los pagos de salario y tenemos el pago de aguinaldo en la quincena, entonces tenemos que necesitamos caja, ¿verdad? Entonces le pedimos a veces que, que nos prese, y después con la recabación de los siguientes días le devolvemos al fin, de, fin de ese mes, ¿verdad? Esa es un poco la idea.
0: De la ley de emergencia que fue aprobada, eh, ¿hay recursos que quedan todavía por ejecutar o ya fue ejecutado prácticamente en su totalidad?
3: Y prácticamente queda lo de salud, prácticamente hay algunos saldos que todavía tiene la Secretaría de Emergencia Nacional, que está también ejecutando, y, y después ya prácticamente todo es lo que tiene el Ministerio de Salud. Eh, así que ahí estimamos que ese monto que se dio en el presupuesto de 230 es lo que eh, tal vez puede ser un poco más, vamos a ver esto, este último tiempo si puede ejecutar algo más salud, sería lo que va a sobrar, lo que, va, lo, lo que vamos a tener para iniciar el año que viene.
0: Alfredo Manuel Prinza, ¿lo dejamos allí? porque okay, estamos ahí,
1: muy bien.
0: Gracias, dice ministro, por el tiempo. Gracias Roberto, entender, gracias, Roberto.
3: Vamos a ver un poco, la semana que viene tenemos diputados diputado, uh -huh. el siguiente paso, vamos a, a ir a hablar con ellos seguramente y veremos cómo sale. Yo te, te iba
0: a hacer una pregunta final, sí, es que poder sí. resumirlo, te agradecería. Sí. Eh, ¿Hacienda recomendaría un veto de este tema de la ley que fue aprobada ayer o, o se va a promulgar finalmente? No, el tema no, de no. Es bueno.
3: No es muy difícil. Ah, lo, ah lo, del, perdón, lo, del, lo del campesino. Lo
0: de los campesinos, sí.
3: Y mira, lo que pasa es que es un proyecto nuestro, ¿verdad? Si bien se, se modificó porque no, no estaba en principio lo, lo, lo del MAC, este eso se, se resolvió ahí en el Congreso. También, obviamente, nosotros nos reunimos con ellos y se decidió una parte que era para ahora, para este, para este programa, del MAC, pero eh, es nuestro proyecto finalmente, ¿verdad? Lo, lo, lo el original. Entonces, si, si se aprueba, no sé si se no, no creo que se vete, Roberto.
0: Gracias, viceministro, por el tiempo.
3: Hasta luego, un gusto.
0: Gracias, Marco Eliseche, el viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda.